0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de estrategia. Hace poco escuché una frase de Séneca que dice, no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y quizás te estés preguntando, ¿pero de qué me está hablando Elena? Si este podcast va de cómo educar a nuestros hijos, ¿qué tiene que ver eso con saber a dónde voy, con estrategia, etc. Bueno, pues siento decirte que para educar a nuestros hijos también debemos antes reflexionar sobre qué queremos transmitirles cómo queremos educarlos. Y esto es seguir una estrategia. Quizás también piensas, bueno, no hace falta tanto como seguir una estrategia, yo soy más bien espontánea, ¿no? Sigo mi intuición, dejo a ver las cosas como van viniendo y ya en el momento pues actúo. Pues siento decirte que no actúas, reaccionas. Está bien ser espontáneo, seguir nuestra intuición, um, ser natural, pero muchas veces cuando una situación nos sobrepasa y previamente no nos hemos informado sobre por qué reaccionan nuestros hijos de cierta manera o cuál es la mejor conducta que debemos tomar en ciertas situaciones, pues como digo, reaccionamos, actuamos sin pensar. ¿Y cómo reaccionamos? Pues cómo nos han educado a nosotros mismos las vivencias que traemos de cuando éramos pequeños en casa. Que no digo que sean malas, a veces está bien copiarlas, pero otras veces sería mejor corregir ciertas cosas y en ciertas situaciones deberíamos completamente olvidarlas. Porque no estaremos criando a nuestros hijos de la mejor manera, podríamos decir, de una forma óptima y tampoco alineada a nuestros valores. Muchas veces nos sentimos culpables después de hacer algo por lo mismo, porque no hemos reflexionado sobre qué queremos decirle o cómo queremos comportarnos. Quizás el problema es que a la palabra estrategia le damos muchas veces un valor peyorativo. ¿no? Parece que la persona que sigue una estrategia es aquella que elabora un plan, un doble sentido, una doble intención para conseguir algo de su propio interés, un beneficio casi egoísta y nada más lejos de la realidad. <risa> es decir, los niños pequeños, a partir de que ya toman conciencia en las cosas que hacen, en los primeros años son inconscientes, se mueven por impulsos, pero aproximadamente a partir de los 6 años ya tienen conciencia de todo lo que hacen o piensan o dicen y aplican estrategia en, en todo, hasta en el juego. Un niño que está jugando a fútbol o a un juego de mesa o simplemente a cualquier juego contigo Llega una estrategia para ganar en ese juego. También seguimos una estrategia pues, cuando tenemos un examen en el colegio y estudiamos el día de antes. eso es una estrategia para aprobar ese examen. Y cuando somos adultos pues aplicamos estrategias en nuestro día a día. Pero no solo a nivel laboral pensar en estrategia de bueno, pues me voy a formar tal curso específico para ir creciendo a nivel profesional o voy a intentar conseguir méritos para coger un mayor estatus a nivel laboral, ¿no? incluso vosotros que habéis tenido hijos o estáis embarazados, ahora mismo habéis seguido una estrategia para quedaros embarazados, ¿vale? Entonces, quitemos ese sentido peyorativo a la palabra estrategia y no lo descuidemos a la hora de cuando tenemos a, a nuestros hijos, ¿vale? Porque parece que, pues eso, criar a nuestros hijos no hay que seguir una estrategia, ¿no? Parece que nos relajamos en ese momento. Cuando estamos embarazados, como mucho, pensamos en qué necesitamos comprar. Eh, pues necesitará una bañerita, necesitará un carrito, una sillita para el coche. Sin embargo, no reflexionamos tanto en pues eso, cómo le vamos a educar, qué tipo de crianza vamos a seguir, cómo quiero actuar o pensar a medida que vayan ocurriendo cosas ¿no? en el día a día. En definitiva, educamos sin estrategia. Y lo que pasa es que, bueno, pues al final tendrás a tu hijo en brazos y las situaciones se irán dando con el día a día. O sea, te encontrarás un día que estás en el súper y tu hijo se ha puesto con una pataleta, una rabieta en mitad del pasillo. O llegará un día en que estás en el parque y tu hijo pega a otro niño. O llegará el día en que le pides algo a tu hijo y pasará de ti y no quiere hacerte caso. Esas circunstancias se irán dando. ¿Y qué pasará ese día? ¿no? ¿Cómo actuaremos nosotros? Pues como previamente no nos hemos informado sobre por qué se comporta así nuestro hijo y cómo debemos comportarlos nosotros, y tampoco nos han formado, porque muchas veces nuestra formación como padre o madre se limita a saber cómo dar a luz con el curso preparto y unos pocos meses más de cuando nuestro hijo o nuestra hija tiene unos meses de vida pero nada más, nadie nos ha formado en el día a día, qué necesidades van a tener nuestros hijos y, y cómo cubrirlas, pues en ese momento al final lo que haremos es reaccionar. Y vuelvo a decir, ¿cómo reaccionamos? Pues copiando conductas de cómo nos hemos creado nosotros mismos, las que hemos vivido en casa. Si en casa han aplicado el castigo, si se ha utilizado siempre la amenaza, pues repetiremos aunque no queramos hacerlo, es inevitable. La única forma de romper con esas conductas que, bueno, que todos traemos con, con nosotros en nuestra mochila de, del pasado, de cuando éramos niños, es previamente pues, tomar un tiempo para informarnos, para formarnos, parar y reflexionar cómo debemos o cómo queremos actuar. Y de esta forma estaremos educando de una manera consciente, ¿vale?, Pensando antes de haciendo y no tanto reaccionando, ¿vale? No hacer o gritar y después lamentarnos de lo que hemos hecho. Y en el momento en el que educamos de forma consciente, irremediablemente educamos de forma respetuosa porque conocemos las consecuencias de nuestros actos y normalmente elegiremos la correcta, elegiremos lo mejor para nuestros hijos porque es lo que todo padre o madre queremos para ellos. Entonces, en el capítulo de hoy quiero explicarte los dos puntos clave que es importantísimo que sepamos cuando vamos a ser mamá o, o ya lo somos. Primer punto, es que nuestro hijo o nuestra hija en un 50% depende de la genética. Es decir, será alto o bajo, depende de su herencia, tendrá los ojos claros o oscuros, depende de su genética, tendrá un temperamento u otro... Depende, pues, eso de cómo ha nacido, ¿vale? Y no hay mucho que hacer ahí, ¿vale? No podemos intervenir en este 50%. Será más tímido, más extrovertido, tendrá altas capacidades o capacidades limitadas, ¿vale? Ese 50% es cómo nace. Pero el otro 50%, la otra mitad de su ser, ¿cómo se desarrollará? ¿Cómo serán sus conductas? ¿Cómo se comportará? Cómo es ahora mismo, depende del entorno en el que vive. Y el entorno en el que vive afecta tanto a ti como a mamá, a papá, al resto de la familia, a los compañeros que tendrá en la escuela, al profesor o la profesora, a los amigos que, que irá haciendo con, con el paso de los años. El entorno es muy, muy importante. Y muchas veces, pues... Le damos importancia únicamente al entorno escolar, ¿no? Pues vamos a llevarle a un colegio de más prestigio para que los compañeros de clase más o menos sea del mismo estatus social que, que nosotros. Bueno, pensamos que con eso estamos cubriendo sus necesidades, que no estoy de acuerdo, porque contra más variedad, tanto social como económica, como diferencia de países y de culturas, mayor riqueza están teniendo nuestros hijos. Pero realmente lo que importa la base de cómo será nuestro hijo de mayor, cómo será de adulto, depende de lo que vive en casa. Los niños absorben nuestra forma de comportarnos con él, de comportarnos con nuestra pareja, con el resto de la familia. Todo eso lo absorbe, lo aprende y lo copiará cuando sea mayor o no tan mayor. Entonces, debemos entender que nosotros ejercemos una gran influencia en su desarrollo, en cómo será. Y podemos favorecer su desarrollo, pero también podemos entorpecerlo. Y aquí lo que necesitamos es trabajarnos a nosotros mismos primero como persona para poder convertirnos en ese factor de influencia, ¿no? ese modelo el que se va a ver reflejado nuestro hijo, nuestra hija y va a imitar cuando sea más mayor. ¿Y cómo nos trabajamos a nosotros mismos? pues desarrollando nuestra inteligencia emocional, conociéndonos más y mejor, aprendiendo a regular nuestras emociones en ciertas circunstancias y aprendiendo a cubrir nuestras necesidades, que muchas veces las descuidamos. Y si no sabemos cubrir nuestras necesidades, no sabremos cubrir la de los demás. Entonces, es muy importante, bueno, pues eso, saber qué papel jugamos nosotros como esa mitad de nuestro hijo que tenemos una gran influencia, que debemos trabajarnos a nosotros primero y quizás algunos ya lo sabéis, pero no está de más recordarlo porque se nos olvida. No hay que delegar tanto en, bueno, eh, miro mi entorno, que se comporte correctamente, eh, que el colegio sea así o asado, sin mirarme previamente a mí. Y en segundo lugar, punto clave que quería mencionar en el capítulo de hoy, es que el desarrollo de nuestro hijo y de nuestra hija cubre tres facetas. Nuestros hijos se desarrollarán a nivel físico, a nivel mental o psíquico, pero también a nivel emocional. Y este aspecto emocional normalmente lo descuidamos porque también no nos han formado a desarrollarnos emocionalmente, ¿no? Y no estamos tan preparados. Y nos enfocamos a nivel mental de eh, pues que nuestro hijo aprenda varios idiomas, a nivel físico pues que haga ejercicio, que es muy importante, ¿Pero qué hay del aspecto emocional? Hay que conocer qué necesita emocionalmente nuestro hijo y qué debemos ofrecerle para satisfacer sus necesidades también emocionales. Pues estos dos puntos clave quería dejar muy claro hoy. Como decía, puede ser que ya lo supiéramos, puede ser que no. En todo caso, es bueno recordarlo y muy importante interiorizarlo. Nosotros jugamos un papel muy importante, o sea, el 50% de cómo se comporten nuestros hijos depende de nosotros. Y en segundo lugar, nuestro hijo y nuestra hija tienen necesidades físicas de moverse, necesidades de aprender y también necesidades emocionales que necesitamos aprender a cubrirlas también. Vale, y ahora que sabes estas dos premisas básicas que deberíamos saber en todo momento que vamos a, a ser mamá o papá, bueno, vale, pues decido querer influir de manera positiva en el desarrollo de mis hijos, ¿no? Pero, ¿por dónde empiezo? Pues no os preocupéis, porque a lo largo de este mes, cada capítulo os iré hablando de cómo podemos favorecer su desarrollo físico, su desarrollo mental y su desarrollo emocional, bueno, para influir de manera positiva en su desarrollo, que su desarrollo sea integral, completo y óptimo. Si es que no te pierdas los siguientes capítulos, que irán viniendo cosas muy interesantes e imprescindibles si estás criando. Y no quiero marcharme sin recordarte que si quieres tratar de forma más personalizada la situación que estás viviendo en casa, cómo educar en ciertas circunstancias, cómo prepararte ahora que vas a ser mamá, cómo trabajarte emocionalmente o trabajar las emociones con tus hijos o cómo adaptar tu casa siguiendo la filosofía Montessori, o por dónde empezar a aplicar la filosofía Montessori. Miles de temas sobre cómo educar de forma consciente a tus hijos. ¿Sabes que puedes contratar una asesoría conmigo? Me puedes escribir al email hola.elenaolivares.com o bien por mensaje privado en Instagram me encontrarás como arrobaelenaolivares.com Pues muchas gracias y te espero en el siguiente capítulo. Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.